1: Du kannst jetzt nicht lachen. Doch. Nein, es geht. <lacht> Max, du zerstörst die Illusion. Go go. Okay. <lacht> okay. okay. Jetzt habe ich, hab ich mich festgelacht. Wir sind Profis,
0: ne? Ein bisschen.
1: <lacht> okay. Okay. Bist du, bist du jetzt bereit?
0: Ende, ent, ent, Ende, <lacht> Ach, warum? Oh.
1: Sag endlich ganz. Okay, ich fange jetzt an, okay? Okay. Du, Max, wir haben ja eigentlich vorgehabt, noch zwei Wochen Urlaub zu machen, aber uns haben Nachrichten erreicht, dass Leute auf Entzug sind und jetzt ja. müssen wir hier.
0: Nee, okay, jetzt, Also, ich möchte, ich möchte erklären. Und zwar, wir haben gerade eben diese Aufnahme schon mal angefangen. Und die ging wirklich nur irgendwie zwei Minuten und ist dann abgebrochen. Und Ramon hat gesagt, bevor wir jetzt gesagt haben, okay, ich starte einfach mit demselben Witz nochmal. Und ich habe mich in dem Moment halt ernsthaft gefragt, wie war denn der? Und, <lacht> und er sagt nur so: Du musst überrascht und ich so, ja, ich weiß es wirklich <lacht> nicht mehr. Und deswegen musste ich gerade so kichern beim Start. Und, dann oh, ist und ich, das so, das ist im Urlaub, ja.
1: Und ich fühle mich wie so ein wie jemand, der so eine Sprachnachricht bei WhatsApp nochmal aufnehmen muss und an den richtigen Stellen nochmal lachen muss.
0: Oh. Toll. Ja, ich
1: habe in der verlorenen
0: Aufnahme auch von einer tiefen Angst vor mir geredet, aber das werde ich jetzt nicht wiederholen.
1: Ja. ja, weil das macht ja jetzt gar keinen Sinn mehr. Jetzt haben ja alle schon gelacht. Äh, aber ich will noch über deine saure Gurke reden. <lacht> ja, die müssen wir unbedingt erwähnen. Genau. Saure Gurke, saure Gurke, saure Gurke. Und ich habe dir erklärt, das geht quasi an eine einzige Person da draußen, die uns hört, die in den Spotify-Kommentaren gefragt hat, liest Ramon die Sachen hier wirklich alle, dann soll er in einer Folge saure Gurken sagen. Und das habe ich jetzt. Also... Fanservice vom Feinsten.
0: Finde ich gut. Ja. Ja. Ähm, Willkommen im neuen Jahr. Hi. Pause ist vorbei, es geht wieder los.
1: Ja. Und Max, ähm, Max willst du direkt so neue Sachen auch ankündigen? Oder reden wir Können wir, da wir gerne noch machen. Nicht? Doch, oder?
0: Ja, also meinst du meinst über unser, unsere Empfehlungsleserei quasi.
1: Genau, ja. Da habe ich nämlich sehr, sehr große Lust
0: drauf. Ich auch. Ähm, wir haben uns nämlich beide unabhängig voneinander so ein bisschen vorgenommen, dass wir. Und das ist irgendwie witzig, dass wir das dann trotzdem wieder in den Podcast ziehen, dass wir auch abseits von den Büchern, die wir für den Podcast lesen, noch mal ein bisschen mehr lesen wollen wieder. Ja. Und ich habe mir dann irgendwie gedacht, so zum Jahreswechsel, es wäre doch eigentlich total schön, weil ich war ein bisschen auf, äh, auf Threads aktiv mit unserem Tollkühn Account. Ähm, und da ist halt auch echt viel Bookster Bubble quasi, also Bu Book quasi. Ja. Und also wer Threads nicht kennt, das ist so quasi das äh, Twitter von Instagram für Instagram Nutzer. Mhm. genau ja. Und ich fand das eigentlich total schön, dass ja doch die deutschen Autoren, dass da echt so viele sind, die so Self-Publishing machen und die halt so ihre Bücher schreiben und keine so riesige Leserschaft haben, aber halt einfach Spaß daran haben und das gerne machen und da voll leidenschaftlich dabei sind und hab mir so gedacht, Mensch, habe ich auch zu Ramon gesagt, lass uns die doch mal so ein bisschen supporten irgendwie und wir wollen doch beide mehr lesen, lass uns doch einfach mal ähm, uns Bücher empfehlen von eben genau denen so als Zielgruppe, also eben Autor und Autorinnen, die einfach noch nicht diese krasse Bekanntheit haben, aber die einfach gerne Fantasy-Bücher schreiben und die dann eben als E-Book veröffentlichen oder vielleicht auch schon Taschenbücher rausbringen und dann lesen wir da mal rein und dann stellen wir die mal vor. Ja, ist ein sehr, sehr guter Plan. Und das soll, das ist ganz wichtig, weil das haben dann direkt schon Leute vermutet, es werden keine eigenen Folgen, das wird mehr so ein ich nehme mir ein Buch und lese da privat mal rein, lese mal so die ersten 50, 100, 150 Seiten und am Ende von der normalen Harry Potter, Herr der Ringe oder was weiß ich was Folge, kommt dann immer mal noch so ein, du übrigens, ich lese gerade das und das. Und das ist dann mehr so ein 5-Minuten-Shoutout mit einer kurzen Beschreibung ähm, von Büchern, die uns einfach gefallen haben. Genau, wir machen dann noch einen Insta-Post dazu
1: und wir haben jetzt eh aktuell bei uns auf Instagram auch einen Post gemacht, wo ihr uns
0: AutorInnen. <lacht> <lacht> AutorInnen ist schwer, oder? Ist, ist das wirklich schwer. vielleicht von der Zunge. SchriftstellerInnen.
1: SchriftstellerInnen, ja, das geht viel leichter, ja. Äh, Schreibende. Äh, Schreibende, emp ja. Schreibende empfehlen könnt äh, und äh, genau, schreibt da einfach drunter, verlinkt die Leute am besten. Das haben jetzt einige schon gemacht, dann ist es für uns auch am einfachsten, die dann nachher irgendwie auch bei unseren Sachen mit zu verlinken, wenn wir die Sachen dann schon gelesen haben. Ähm, ja, nee, ich habe Bock drauf. Ich habe mir auch schon ein paar Sachen rausgesucht, da waren echt gute Empfehlungen schon drunter. Da habe ich mir schon ein paar Sachen aufs Kindle geladen und äh, werde darin rumlesen und wenn mich dann was davon packt, werde ich mir einen schnappen und das dann auch hier irgendwann mal vorstellen, wenn
0: ich damit soweit bin. Ja, also das wird unregelmäßig sein, das kann quasi, es kann jederzeit passieren. Oh, und ist es ist jetzt soweit. <lacht> <lacht> Nein, aber es kann jederzeit passieren. Ja. Ist halt wirklich einfach so ein bisschen nach, wie unser privater, privates Lesevergnügen äh, stattfindet. Ja, genau.
1: Ja, was wir so also lesen.
0: vielleicht machen wir das natürlich auch ab und zu mal mit bekannteren Büchern, einfach so als quasi kleine, wie soll ich sagen, ähm, als kleines extra Segment in den Folgen, dass man am Ende nochmal sagt, was liest du gerade, so abseits von unseren Projekten. Aber wir wollen uns halt erstmal ein bisschen darauf konzentrieren, wirklich damit Leuten auch eine Reichweite zu geben.
1: Ja, ja, genau. Und ich habe auch schon so ein paar Leute die äh, im Kopf, die ich selbst auch kenne und die auch Schreibende sind. Und vielleicht werde ich die da auch mal mit einbringen, einfach aus, äh, ja, <lacht> ich, ich habe da kein Wort für, einfach aus eigenem Willen und Freudemacherei.
0: Ja, ja. Das, sind, das sind gute Wörter. Gibt es ein Wort dafür das Glück, das man empfindet, wenn man anderen eine Freude macht? Ähm, gebe Freude. Also im Gegensatz zu Schadenfreude,
1: dann heile Freude. Weiß ich nicht. Hm. Weiß ich nicht, ob es da einen Begriff für gibt. Max, ich habe schon gemerkt, ne? Also ich, mit dem Reden habe ich es heute nicht so. Äh, ich habe mir viele Stellen markiert,
0: ich werde heute auch viel vorlesen. Wird wild. Ich freue mich sehr auf heute, denn jetzt kommen wir dann auch mal zu dem eigentlichen Grund unseres heutigen Zusammenkommens, liebe Gemeinde. Denn dies ist die letzte, nein. <lacht> oh, ähm, wir machen heute weiter mit Harry Potter und der Gefangene von Azkaban und wir sind mit dem Kapitel, das Kapitel heißt der Dementor, das ist das fünfte Kapitel, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, und wir sind damit endlich so ein bisschen aus dem Prolog vom Buch raus. Ja, jetzt geht's endlich mal los, jetzt bin ich auch
1: wieder in meinem Happy Place, es wird magisch, wir lernen neue Figuren kennen und
0: äh, ja, mag ich sehr. Das ist eine Harry Potter Reihe, aber du erkennst das Muster so ein bisschen, die ersten Kapitel, also gut, im ersten Buch war es natürlich einfach noch, natürlich noch Einführung, aber die sind immer noch mal so ein bisschen, okay, Harry ist bei den Dursleys und jetzt geht's dann los, ne, so mit, ja. ja.
1: Ja, das neue Schuljahr fängt an und man muss ja auch erstmal wieder nach Hogwarts und sowas. Ich, ich verstehe schon, ne, also und in diesem Buch ist es ja auch so, dass jetzt weniger erklärt wird, ne, also ist so, nachher ist ja Ach ja Dumbledore und ist übrigens der größte Zauberer überhaupt und ist der Schulleiter und damit ist das dann fertig, ne, und das ist jetzt nicht irgendwie ja. halbes Dumbledore, der, ja, dann, dann ist es halt einfach nicht mehr so ausführlich, die Sachen, die wissen wir alle schon aber ich ich habe mir da nochmal Gedanken drüber gemacht, ne, würde ich das auch so machen, aber die Reihe, die Bücher sind ja auch einfach da liegen ja auch Zeiten zwischen so, ne? Und man muss die Leute einfach wieder auch abholen und dann Klar.
0: ne, so also gerade auch ja. die Zielgruppe ist dafür natürlich, du bist ja jetzt dann oft mit Kindern äh, konfrontiert, die dann wirklich äh, ja, das sehr sehr, ähm, naja, nicht unbedingt die Erinnerung haben, also, oder sich darauf so konzentriert haben, dass sie alles dann auch aus dem FF wieder, wiedergeben können, wie wir die, die Bücher jetzt hier so ein bisschen durchanalysieren.
1: Und ich glaube, das, das Fandom war ja beim dritten Buch jetzt auch noch nicht so, also extrem dann, oder? Kann ich mir auch vorstellen. Also, das kam ja auch erst mit der Zeit. Hm. Man also weiß dann ich, alles über Harry Potter und. Ja.
0: Also, ich weiß noch, ich habe mit meiner, ich hab, meine Mama war über Silvester bei mir. Und meine Mama hat damals, hat sich daran erinnert dass sie mit mir, um, den vierten Band, ich habe nämlich immer eine Erinnerung gehabt, dass ich den vierten Band so in einem Rutsch durchgelesen habe, ich dachte, das wäre in einer Nacht gewesen, aber es war wohl über mehrere Nächte, weil es war an einem Freitag, der kam wohl irgendwie an einem, zumindest wenn die Erinnerung es nicht täuscht, jetzt kommt bestimmt irgendein Faktenchecker und sagt, nein, das war so und so, <lacht> yeah. aber auf jeden Fall weiß ich noch, dass meine Mutter und ich, ich war damals, ich glaube, elf, als der vierte Band rauskam und ich habe sie wirklich zu so einem Mitternachtsverkauf geschleppt bei uns in der Buchhandlung in Solingen. <lacht> um Sehr das vierte gut. Buch zu kriegen Also da, beim vierten war das schon echt Hype Da waren schon Mitternachtsverkäufe
1: Ah, okay, ja, ja gut zu wissen Aber ja, also mich stört es auch überhaupt nicht Weil das ist jetzt irgendwie in ein, zwei Sätzen teilweise abgetan Oder ist mal so ein Nebensatz oder so Und, äh, Max, wir müssen auch kurz über das Hörbuch sprechen Denn ich habe heute das Hörbuch noch gehört Und das liest ja Ich habe, glaube ich, die Rufus Beck-Version, kann das sein? Mhm Was macht denn der für Akzente? <lacht>
0: Was ist, was ist denn mit ihm los? Weiß ich nicht, ich höre den, also, ich mir wurde schon mal unterstellt, ich wurde mal gefragt, warum ich Rufus Beck so sehr hasse und das möchte ich bitte von mir weisen, ich hasse Rufus Beck nicht Aber, und ich finde seine Harry Potter, ich weiß, dass viele das den ganz großartig finden Ich mag aber Mannteufel tatsächlich lieber, weil der ein bisschen, also der gibt den Leuten sehr wenig eigene Stimme finde ich also viel weniger als Beck Beck ja. übertreibt es für mich bei Harry Potter einfach und ja, hat also gerade so Ries, diese Akzente die spricht irgendwie voll hamburgerisch und
1: äh, ähm, ach, wie heißt der neue Lehrer ich hab's schon wieder vergessen Lupin Lupin äh, der hat so einen leicht leicht osteuropäischen Akzent <lacht> und dann die die äh, von der vom Krankenflügel die äh, Pomfrey nee mhm. doch doch die spricht Französischen Akzent das ist alles ganz, ganz wild. Also bei dem Kapitel jetzt... Ah, boah. Und bei dem ist es, glaube ich, auch, dass Fred und George so gleichzeitig mit zwei Stimmen ja, genau. sprechen. Ja, aber das war... Da war ich jetzt ein bisschen überrascht. Weil ich habe jetzt auch die letzten beiden Bücher, glaube ich, Mannteufel gehört. Und das jetzt äh, Beck... Also ich, Rufus Beck ist großartig. Ich mag den auch, ne? Aber diese... Das ist mir jetzt irgendwie... Ganz schlimm aufgefallen, dass die alle so so Akzente
0: haben, gerade Gra Arthur Weasley, der irgendwie so voll hamburgerisch redet. Ich meine, irgendwo ist das ja auch großartig, aber ich glaube, man muss da so in Stimmung für sein. Ja, ja, man, man muss es, glaube ich, fühlen. Ja. Ähm, wollen wir denn nochmal kurz so ein bisschen zusammenfassen, was bisher passiert ist in dem Buch?
1: Was bisher geschah?
0: <lacht> Harry Potter, ein Junge wie jeder andere, möchte man meinen. Doch beim genaueren Hinblick erkennt man, Harry Potter ist ein Zauberer. Beim Muggeln aufgewachsen, entdeckte er erst mit
1: dem elften Lebensjahr seine Zauberkraft und wird nach Hogwarts
0: eingeladen. Die Schule für Hexerei und Zauberei. Hier lernt Harry nicht nur Magie, sondern musste sich bereits in seinem ersten Jahr seinem Erzfeind gegenüberstellen. Denn selbst für einen Zauberer ist Harry Potter kein gewöhnlicher Junge. Aber er ist dabei nicht allein. Er hat
1: gute Freunde gefunden, nämlich Ron und Hermine, die ihm immer zur Seite stehen. Und so auch im großen Endkampf des ersten Buches.
0: Ja, Ron und Termine, die ihm immer zur Seite stehen.
1: Ja, okay, also oder halt auch vorher, in den kann man zurückbleiben, weil sie beim Schach
0: geschlagen werden oder... Steine verrücken müssen. Äh, ja. Ja, aber ich meinte eigentlich mehr so in dem Buch, also Harry bei den Dursleys war natürlich wie immer anstrengend, ähm, für Harry vor allem und für uns. Ja, aber dann ja. ganz besonders, als er seine Tante aufgeblasen hat und gesagt hat, ich laufe jetzt von zu Hause weg in seiner Wut, ja. was man aber irgendwo auch verstehen kann, ähm, er wurde vom fahrenden Ritter aufgelesen und ist zur Winkelgasse auf und wurde da dann vom Zaubereiminister gefunden und der war aber sehr nachsichtig mit dem äh, Jungen, der, naja, gegen das Zaubereigesetz verstoßen hat, mhm. weil er hat das so abgetan mit, naja, seine Tante bläst ja jeder mal auf, kann, genau, kann ja mal passieren. Und während dieser ersten Kapitel haben wir immer wieder den Namen Sirius Black gehört, zuerst in den Muggelnachrichten, also es hieß, ja, der ist ein Mörder, der auf der Flucht ist und dann im fahrenden Ritter, als man im Tagespropheten gesehen hat, okay, der ist sogar ein Zauberer und der hat wohl 13 Menschen mit einem einzigen Todesfluch getötet, ähm, ein großer Anhänger Voldemorts und... Als ähm, Voldemort's Macht zusammenbrach, ist halt auch für Black diese Welt zusammengebrochen.
1: Ja, und er hat in Azkaban immer Harrys Namen ge geflüstert, ne? dass er Harry finden muss. Genau,
0: das war dann jetzt die brandaktuelle Information, die uns quasi durch letztes Kapitel, durch ein Gespräch, das Harry belauscht, dazu gespielt wurde, zwischen Arthur und Molly. Ähm, Arthur arbeitet ja im Ministerium, der Vater von äh, Ron. Und der hat halt gesagt, dass Black wohl offensichtlich Harry jagt, weil er immer im Schlaf in Azkaban... Dieses gemurmelt hat so, er ist in Hogwarts, er ist in Hogwarts und ja, was soll man da sagen? Das ja, erklärt doof. natürlich so ein bisschen, warum äh, alle so nachsichtig mit Harry sind und einfach nur froh sind, dass er gerade in Sicherheit ist. Ja, so, so kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Und nachdem Harry das eben belauscht hat, wacht er am nächsten Morgen im tropfenden Kessel auf. Es ist der Tag der Rückkehr nach Hogwarts und er will es eigentlich schon Ron erzählen, aber der wird es wird alles unterbrochen, weil die Weasley-Zwillinge kommen da noch rein und es ist halt einfach ein sehr turbulentes Frühstück. Ähm, irgendwo sitzt Mrs. Weasley und erzählt Harry, Hermine und Ginny von einem Liebestrank, den sie als junges Mädchen gebraucht hatte, während die so alle ein bisschen giggeln und kieksen. Ich finde übrigens, also, das ist in so einer Welt, ist das irgendwo, ich verstehe, dass das so geschrieben wird, aber eigentlich sind so Liebestränke echt nichts Schönes, worüber man spaßen kann. <lacht> nee, nicht so richtig. Aber das nee. nur so als Nebenrapportiert, ja, also. Ja. Naja, aber auf jeden Fall ein großes Durcheinander, großer Frühstück, äh, großes Frühstückschaos. Hermine ist ja auch dabei. Krumbein ist dabei, das neue Mitglied unserer Familie hier, der Harry-Potter-Familie. Mhm.
1: Hermine wird voll die verrückte Katzenfrau. Schon gut Krumbein schnurrte Hermine durch das Weidengeflecht. Wenn wir im Zug sind, darfst du raus. Bloß nicht, blafft Ron an. Was soll denn aus deinen Armen Kretze werden? Ja, ja. kratze
0: wird noch gefressen. Schade. Und dann finde ich übrigens mal was ganz nett. Und zwar, okay. ähm, vom tropfenden Kessel aus geht es ja mit den Dienstwagen, die das Ministerium bereitgestellt hat, zum Bahnhof. Und natürlich, das ist ja dann auch was, was Harry sich dann gedacht hat, okay, offensichtlich kriegt, äh, kriegen die Weasleys hier diese Sonderbehandlung, weil die halt so ein Auge auf Harry haben dabei. Ja. Yeah. Und wir haben es ganz oft, dass das Ministerium in diesen Büchern einfach völlig dilettantisch und tölpelhaft dargestellt wird, weil es halt lustig ist in dem Moment. Ja, ja. Und ich finde es eigentlich mal ganz nett, dass du hier mal richtig kompetente Fahrer hast. Ja, die sind Vollprofis, ne? Die, die fallen nicht auf. Die fallen aufgeregt. Das ist irgendwie echt mal angenehm. <lacht>
1: Aber ja, die, die, die kommen richtig gut durch den Verkehr, fallen nicht auf. Äh, ja, Profifahrer. Und dann sind wir eben auch in Kings Cross und machen uns äh, auf den Weg zum Bahnhof und dann ist Mr. Weasley, Mr. Weasley, der Hamburg, ey, ist dann äh, ein bisschen anhänglich und will mit Harry dann auf den Bahn, Bahnsteig zusammengehen und ich finde auch sehr süß wieder, dass er dann den Intercity 125 auch noch anstarrt, der auf dem ja. Nebengleis steht irgendwie und sich einfach so direkt wieder für Muggelsachen äh, interessiert, also das
0: ja, der Arthur, der ist schon witzig. Den ja, so nicht. vor allem, also es steht ja so ein bisschen da, als wäre Arthur so einfach nur so ein bisschen, ich schaue jetzt irgendwas an, damit ich nicht auffall. Aber ich wette mit dir, der hat in dem Moment wirklich so, so was ist, oh, wofür mhm. diese Zahlen wohl stehen, was das ja. heißt. Mh. Ja,
1: ja auch, da hat, ein, ander, ein andermal fragte Harry dann einfach nochmal danach.
0: Ja. ja, dann sind wir endlich am Bahnsteig. Man sieht die scharlachrote Lok, den Hogwarts-Express. Percy sieht auch direkt Penelope, seine Freundin. Und die ist auch Schulsprecherin, ne? Also die ist jetzt ein Schulsprecher-Pärchen. Ist sie auch? Ne, sie ist doch nicht Schulsprecherin, doch, das oder? sagen die
1: doch nachher, oder? Echt? Ne, kommen wir nachher noch zu. Ich, ich glaube. Oder ich habe mich verlesen. Jedenfalls gibt es zwei Schulsprecher, sagt es Dumbledore. Gibt immer ein...
0: Ja, ja, es... so. Ja, müssen wir mal schauen. Ich bleib okay. das gerade gar nicht auf dem Schirm. Okay, kommen mal. Ich Ist dir da was aufgefallen, was mir entgangen ist. Ja und dann also ist schon also bevor wir in den Zug einsteigen möchte Arthur halt nochmal mit Harry davor denken. davor ist noch Mrs.
1: Weasley küsste ihre Kinder dann Hermine und schließlich Harry obwohl er etwas verlegen war freute er sich als sie ihn äh, auch noch in den Arm schloss das ist schon schön
0: Ach, ja Molly ist so toll äh, elterliche Liebe für Harry ist schon schön. also Ich finde,
1: der Start jetzt eigentlich, also sehen wir mal, weil das Tante Magda-Kapitel gibt es für mich einfach nicht. ne? Harry ist irgendwie aus Spaß bei den Dursleys abgehauen ja. und wurde vom armen Ritter eingesammelt. Mhm. Ist mir völlig egal, das Kapitel, ist streiche für mich. und äh, So ist es eigentlich ein guter Start jetzt ins, ins Jahr. ne? Also Der hat da ja seine Kevin-Allein-Zu-Haus-Phase in, 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 im, im Tropfen im Kessel gehabt und jetzt hier die Weasleys wieder
0: noch bei sich gehabt, also der hat schon coole Ferien dann am Ende doch noch gehabt. Davor haben wir übrigens einen Instagram-Kommentar bekommen, der bei mir so ein bisschen hängen geblieben ist, als jemand sagte so, ja, er oder sie, ich weiß gerade nicht mehr genau, fände es eigentlich ja langweilig, so die Winkelgasse, weil ich meine, so viel Geschäfte gibt es da ja dann am Ende auch nicht und Harry war da ja irgendwie zwei, drei Wochen. Ja. Und das stimmt, aber ich glaube, was man da nicht unterschätzen darf, ist, dass Harry ja nie so eine Phase hatte, wo er alleine war und ich glaube, dass der auch wirklich oft einfach den Tag so ein bisschen verbummelt hat. Ja, auf jeden Fall. Und ne, dann ist man halt mal ein bisschen faul, macht seine Hausaufgaben und ich glaube, da geht die Zeit dann schon gut rum und dann reichen halt so, dann muss man nicht an einem Tag alle Läden durchsehen. dann schaut man sich vielleicht jeden Tag mal so einen Laden so ein bisschen intensiver an oder jeden zweiten. Und manchmal schläft man dann halt auch einfach bis mittags als Teenager und Ey, dann dann so musst ja auch noch seine Haus Hausaufgaben Eis. machen, Hausaufgaben ja. muss er machen und den Feuerblitz hat er noch angestarrt
1: und und ich glaube, also selbst wenn es da wenig Läden gibt, ich glaube, in diesen Läden gibt es dann so viel zu sehen, dass man da echt viel rumbringen kann an Zeit. Also alleine in diesen Buchgeschäften oder, äh, ja, ich weiß nicht, wo er sonst alles war. Also da gibt es ja schon eine Menge zu sehen.
0: Ja, Buchgeschäft bist allein schon. Also ich glaube, da kannst du schon, äh, ich meine schon vor, du hast einfach nur frei und bist in so einer Zaubergasse und kannst dir Zauberbücher ansehen die ganze Zeit.
1: Ja, und vor allen Dingen gibt es da die ganzen Bücher von Gilderoy Lockhart. also halt man viel zu lesen. Ja. Nee. Max, ich arbeite an nee. deiner Zulassung für den Gilroy Lockhart. Ich will Fan das boh.
0: überhaupt nicht. Lockhart ist eine Pfeife. Ach, oh, du bist... Oh. Bitte schnell weiter. Ja, jetzt möchte Arthur dann mit Harry reden, bevor der ja. Zug losgeht. Und ähm, Harry gesteht Ihnen, also Arthur ist so, das ist eigentlich ganz süß, weil Arthur ist so ein bisschen so, ja, ich muss dir was sagen. Und Harry so, ja, ja, ich weiß schon. Ich habe euch belauscht. Aber ist ja, <lacht> ist ja auch besser so, als wenn sie ihr Versprechen gegenüber Fats sprechen mussten. Ja, genau. Müssten. Ist auch sehr süß. Und Harry ist dann auch so ein bisschen so, ja, er hat jetzt auch nicht wirklich Angst, weil, ähm, er kann ja jetzt nicht schlimmer sein als Voldemort und Dumbledore ist ja auch da, also von daher so, naja. Finde ich aber auch irgendwie eine geile Aussage, so, ja, schlimmer als Voldemort ist der auch nicht. <lacht> ich bin Harry Potter, Bitch. Den habe ich, hab ich auch geschafft, Mann. ja. Ja. Ähm, aber Arthur möchte von ihm das Versprechen haben, dass er Black nicht jagen wird. Und das ist so eine abstruse Bitte, dass Harry ihn auch erstmal anstatt und so fragt, warum? Ne? Also warum sollte ich jemanden jagen wollen, der mich umbringen will? Bei mir ist es nur suchen, dass er nicht nach Black suchen wird. Also jagen so, klingt ja, ja fast
1: noch eine Nummer drüber dann.
0: Ja, suchen. Stimmt. Oh,
1: na gut. Aber ja, dass er, er sagt dann, also äh, nicht ganz, sagte Mr. Weasley, der jetzt ernster aussah, als Harry ihn je gesehen hatte. Harry, schwör mir, dass du nicht nach Black suchen wirst. Und Harry so, was? Hä? Ja, versprich's mir einfach. Und ja, Harry verspricht es ihm dann auch, ne? Ach
0: nee. Nee, tut er nicht.
1: Nee, stimmt. Schwör mir und immer du hör und dann, dann muss Harry nämlich schon weg.
0: Und ja. der Zug losfährt. Weil die fahren ja immer so nach Hogwarts, dass dieser, dieser Zug unglaublich knapp ist. <lacht> <lacht> da haben irgendwie auch alle noch nichts von dem Prinzip gehört, einfach mal zehn Minuten früher da zu sein. Ja... Und ich meine, beim Zug herzige sogar ich das.
1: Ja. Weil im ja. Gegensatz
0: zu dir wartet der ICE nicht auf mich. Das stimmt wohl, ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall, dann stehen es da drin im Zug, Harry, Ron, Hermine und Ginny. Und Harry sagt zu, zu Hermine und Ron, ich muss mal allein mit euch reden. Und Ron sagt nur, hau ab, Ginny. Das ist so garstig. Das ist aber so Geschwister einfach. Das ist so ja. passend. Ja, großer
1: Bruder, ne? G Ginny, hau mal ab jetzt. Ja. Ja. ja, die geht dann auch eingeschnappt davon. Und dann kommen sie an ihr Abteil ganz ja, hin. Einzug,
0: das einzig äh, fast
1: leere Abteil. Ja, und da, da sitzt jemand. Ein Fremder. Also der Fremde trug einen äußerst schäbigen, an mehreren Stellen geflickten Zaubererumhang. Er sah krank und erschöpft aus, obwohl er noch recht jung war. Durchzogen graue Strähnen, sein hellbraunes Haar. Und dann so, wer ist denn das wohl? Und Hermine natürlich, ja, das ist Pro Professor
0: R.J. Lupin. Woher weißt du das denn schon wieder?
1: Ja, es steht halt auf seinem Koffer, <lacht> ja, Max. Das, das ist, ist schon gut. Ja, es
0: ist witzig. <lacht> Ja, Ron fragt sich dann auch, oh, welches Fach der wohl gibt und Termine so, ja, ist doch klar, Verteidigung gegen die dunklen Künste. Dann wird nochmal so ein bisschen ähm, zusammengefasst, dass die da schon zwei Lehrer hatten und man glaubt, dass diese Stelle verhext sei. Und Ron ist auch so ein bisschen zweifelnd, so, naja, hier, der sieht so aus, als würde ein guter Zauber ihn erledigen. Ich freue mich so auf Lupin. Ich habe richtig, richtig Bock auf den. Ich hab so. Was, was weißt denn du schon über Lupin? Nichts.
1: Geil. Ich weiß nichts über Lupin und mein mein Verdacht ist jetzt, ne? Kurz aufgepasst. Ich, ich sage ja. jetzt die, die Zukunft voraus. Ähm, wir haben ja jetzt im ersten Jahr einen äh, bösen Lehrer, also einen Verteidigung gegen die dunklen Künstelehrer gehabt, der sich als böse herausgestellt hat. Mhm. Dann hatten wir im zweiten Jahr einen höchst professionellen Übertalentierten, der dann aber rausgemobbt wurde.
0: Einen hochprofessionellen Hochstapler.
1: Die einen Hochprofessionell.
0: sagen so,
1: <lacht> die einen sagen so, die anderen sagen so. Aber jedenfalls wurde der so rausgemobbt und war halt vielleicht nicht der richtige für den Job.
0: Mhm.
1: also Hogwarts war nicht bereit für ihn und jetzt haben wir aber einen, ich glaube mit dem, mit dem läuft es jetzt halt einfach und in dem Kapitel, ich glaube der wird so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Vaterfigur, aber so ein, so ein Anker für Harry, ich glaube die werden gut miteinander klarkommen, dass das jetzt endlich mal einer ist, an der, der versteht, wie man mit Harry umzugehen hat und der der wird eine gute Figur für Harry werden und der, der ist nicht böse, da lege ich meine Hand für ins Feuer, der darf nicht böse sein mhm. und der macht seinen Job gut, der bringt den Kindern gute Verteidigung gegen die dunklen Künste bei. Und ähm, ja, ja, yeah. vielleicht eher dann irgendwie so eine Hilfe beim, beim großen Endkampf oder sowas. Weil sowas hatten wir noch nicht
0: von, von einem Lehrer in der äh, in, in Hogwarts. Ich freue mich so. <lacht> <lacht> ähm, also auf jeden Fall, Harry erzählt Ron und Hermine das Ganze von Sirius, mhm. dass er ihn sucht oder jagt oder was weiß ich was. Und Mina ist auch so, so oh, such jetzt bloß keinen Ärger, du musst vorsichtig sein. Und Harry ist dann auch so ein bisschen gereizt und sagt, ich suche keinen Ärger. Meist findet der Ärger mich. Ja, ja. Ja, und die beiden sind tatsächlich mehr noch davon betroffen als Harry selbst. Also, die beiden trifft das härter. Gerade Ron, weil Ron ist, glaube ich, einfach mit diesem Wissen aufgewach aufgewachsen, dass Azkaban Sk einfach so ein unglaubliches Gefängnis ist, wo niemand ausbricht. Und er ist halt rausgebrochen.
1: Ja, der muss dann halt schon was drauf haben, ne? Oder ja. es ist halt eine große Verschwörung, dass er freigelassen wurde, um Harry Potter
0: zu erledigen. Die Unterhaltung wird dann unterbrochen von Harrys äh, Taschenspikoskop, das angefangen hat, rasend schnell und hell zu pfeifen und auf zu, äh, sich zu drehen und zu leuchten und dann auch zu pfeifen. Ähm, Ron sagt auch so, so, ja, das ist halt ein Spikoskop, aber irgendwie seitdem das Errol ans Bein gebunden hat, spinnt es ein wenig. <lacht> ja. Und Hermine aber, fragt auch so, ja, hast du damals denn was Komisches gemacht? Naja, ich hätte vielleicht nicht Errol nehmen sollen. <lacht> Aber das dreht sich doch eigentlich nur, wenn jemand in der Nähe ist, der keine guten Absichten hat, richtig? Ja, jemanden, ja, jemanden, dem man nicht vertrauen kann. Okay. Hm, was, was, ich, ich glaube, Lügen oder so deckt das auf.
1: Ja, ich glaube, irgendwie keine guten
0: Absichten oder so wurde gesagt, ne? Ja, wer weiß. Aber vielleicht ist es halt auch einfach kaputt, ne?
1: Ja, da, das ist halt, ah, ist schon geschickt gemacht jetzt auch irgendwie, ne? Weil der das eigentlich gesagt wird... Ron sagt ja auch, ne, aber ist nicht so verlässlich vielleicht, ist jetzt irgendwie auch so ein, so ein Ramschkauf gewesen und dann auch noch Errol am Fuß gehangen und, ja, ja,
0: gut, aber... Ich meine, gut, ich weiß noch aus dem Brief, Bill hat ja damals schon gesagt, dass ist Ramsch, weil es die ganze Zeit geleuchtet hat beim Abendessen, aber er hat auch nicht mitbekommen, dass Fred und George im Käfer in die Suppe gemischt haben. Okay, stimmt auch wieder, also würde es irgendwie auch hinhauen. Also ist jetzt auch nicht mal, dass da was sehr Böses passieren muss, ne weil Käfer in die Suppe ist ja jetzt nicht ist ja proteinreich. Ja, stimmt, ist eigentlich, ne... Das ist eigentlich was Gutes. Ja, und Ron sagt dann halt auch, ja, das kann man sich ja mal in Hogsmeade anschauen lassen. Ähm, bei äh, Dervish und Banks gibt es magisches Werkzeugs und so. Mhm. Und das weiß er von und George. Und dann fragt Hermine ihn ein bisschen was über Hogsmeade. Wir erfahren dann auch, dass ist halt der einzige Ort in England, wo kein Muggel lebt. Das ist wirklich ein richtiges Zaubererdorf. Und da gibt es den Honigtopf. Ach, ganz ja, auch in den Honigtopf. Hm, mmh. Ich möchte es so gerne in den Honigtopf Große, pralle
1: Schokokugeln Gefüllt mit Erdbeermus und Schlagsahne Und ganz tolle Zuckerfederhalter Die kannst du in der Schule lutschen Und siehst aber aus, als würdest du nur Überlegen, was du schreiben
0: sollst Das ist richtig, richtig gut mhm. oh. Oh. Termine bohrt dann so nach So, ja hier, ne Sie hat gelesen, da gibt es äh, Das Wirtshaus war das Hauptquartier des Kobaltaufstands Von 1612 gewesen und die heulende Hütte Und überhaupt Und Ron macht nur so und dicke Brausekugeln
1: da hebst du vom Boden ab, wenn du sie lutscht. Okay.
0: Ja, und Hermine fragt dann auch so Harry so, na, freuen wir uns nicht? Und Harry ist so, so ja, könnt mir dann erzählen, wie es war.
1: Ja, erzählt mir einfach, wie schön
0: es war, denn mein Zettel wurde nicht unterschrieben.
1: Ja. Und jetzt hat er keine Zustimmung, ne? Und dann, die pokern ja auch direkt so ein bisschen auf, ne? Irgendwie, ja, man kann ja McGonagall fragen und, ja... Aber die ist halt auch sehr
0: streng. Ja, und vor allem sagt Harry ja dann auch ganz richtig so, gerade jetzt wird es natürlich niemand irgendwie da mal ein Auge zudrücken. Genau, ja. Und Hermine ist ja auch sehr gegen den Vorschlag, dass, äh, dass Fred und George ihm Geheimgänge aus der Schule rauszeigen. Okay, das wird irgendwann mal eine Rolle spielen in diesem Buch. Wenn Fred Meint. und George Geheimgänge kennen, dann die
1: aus dem Schloss rausführen und dieses Schloss ist diese Schule ja von Dementoren umstellt, dann würde es aber mal eine Rolle spielen. Also da muss ich jetzt wirklich nicht in meine Zauberkugel gucken hier. Hmm. Hmm. Ja, hmm. Ich war feierlich, dass ich dazu nichts sagen werde. Na gut. Ja, äh, wollen, wir, wollen wir Krumbein ein bisschen aus dem Korb rauslassen? Lass mal die Katze aus dem Sack. Lassen wir mal die Katze aus dem Korb. Ja. Krumbein darf mal raus, ne? Und Rons Ratte, äh, die kriegt natürlich gleich Angstzustände. Schade.
0: Ja. ja, aber es ist halt auch irgendwie blöde Kombis <lacht> Ich ja. habe eine Ratte, ich habe einen Kater. Hm. Die sind nicht die besten Freunde.
1: <lacht> ja, es ist ein Garant, dass da vielleicht mal noch irgendwie irgendwas
0: passiert. Vielleicht pfeift deswegen das Spikoskop, weil Krumbein K Kretze essen will.
1: Oh, Krumbein hat äh, schlimme
0: Absichten. Ja, stimmt. Krum Krumbein ist ein Übeltäter. Hm. Na gut. Passt ja, ist jetzt erst seit diesem Buch da. Macht sich so an Hauptfigur ran. Ja. Krumbein stimmt Sirius Black. <lacht> verarscht du mich jetzt? Oh, das, nee. <lacht> Wobei, das, das wäre übrigens extrem lustig, wenn ich in irgendeinem Buch einfach mal so einen richtigen Spoiler reinballer <lacht> und du mir das dann natürlich nicht glaubst, weil so, ja, ja, ja witzig, ne?
1: Das ist wirklich witzig. <lacht> und dann Hörer ist so, oh Gott, was hat er gesagt? Warum sagt er das?
0: <lacht> also ich muss euch echt bitten, wenn ich das irgendwann mal mache, dann das ja. darf er nie erfahren. Oh, mein, Max, Weil mein Taschenspikoskop dreht sich gerade und pfeift. Das ist kein Spikoskop. Ähm. Aber man ist erstmal noch ganz brav und äh, die ähm, essen, die Imbisshexe kommt. Genau, die Imbisshexe kommt und äh, sie überlegen kurz, ob sie Lupin
1: dann wecken sollen, damit er auch was essen kann, aber nee, nee, lass den also mal Schlafen. Sie versuchen
0: es auch so zaghaft,
1: ne? Aber. Ja, das ist ja die ganze Zeit irgendwie trubelt. Da sind drei Leute in das Abteil gekommen, die haben Tiere dabei, die unterhalten sich und der liegt halt einfach da am Fenster und äh,
0: schläft. Ja, auch sehr sympathisch. Ja, ich find's gut. <lacht>
1: ja, ich find's ich, auch gut. Also ich
0: habe auch viel im Zug immer geschlafen. Ich kann das auch. Also ja, ich, kann, ich kann mal im Auto, konnte ich sonst immer ganz gut schlafen. Das mache ja. ich auch. Ja, ich nicht, wenn wir zum Weg zu Tolkien-Tagen Jena waren, wir sind keine zwei Minuten im Auto gesessen, mit Jan und <lacht> Ich habe gepennt. Stimmt, das wurde mir berichtet. Die Fahrt war sehr kurz. <lacht> und irgendwann habe ich zwischendurch mal so nach einer Stunde aufgemacht so, oh, wo sind wir? Ja, okay. <lacht> <lacht> Weitergeschlafen. Es ja, gibt und dann Kesselkuchen. Checken sie auch mal zwischendurch, ob Lupin nicht schon tot
1: ist, aber nee, er atmet noch. Ah ja, auch, auch ganz wichtig. Oh, Wäre auch echt doof, wenn da ein toter Zauberer ja. im Zug liegt.
0: ja. Ähm, schön auch, dann finde ich wieder so dieses, äh, wir lernen dann nämlich nochmal Malfoy kennen wieder. Also neu, ne? Ja, ist Der jetzt kommt nicht so schön ja. Crab und Goyle werden kurz, besch kurz beschrieben, seine beiden äh, Leibwächter quasi, ne? Diese großen, muskulösen, slytherin Dudes, sage ja. ich mal. Und ähm, ja, Malfoy kommt rein und sagt, schaut, schaut, wen haben wir denn da? Potty und das Wiesel. <lacht> <lacht> er, so, er ist so dumm. <lacht> Potti und das Wiesel. Potti und das Wiesel, ey. Oh, jetzt hast du es uns aber gegeben?
1: Ja. Oh Gott.
0: Ja, und dann geht es halt schon los, dass der <lacht> Ron disst, weil sein Vater jetzt mal an Geld gekommen, hat, gekommen ist und ob er da seine Mutter am Schreck gestorben ist. Und Ron steht auch schon auf und dann schnarcht Lupin nur einmal so. So, ne, so im Halbschlaf mhm, oder ja. im Schlaf. Und Malfoy ist direkt so: Oh, was ist denn das? Ja, das ist und unser neuer
1: sagt, Lehrer und Melfoy ist gleich so, N -n 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 okay, dann gehe ich mal mein lieber. Ja. Ja,
0: das wäre ja schön. schön. Einfach mal ein Lehrer, wenn Malfoy so ein bisschen Unfug macht, der den richtig, der den richtig zur Sau macht dann.
1: Aber das wird halt nie passieren, Am weil die Familie einfach direkt, Geld hat. Direkt,
0: direkt in Grund und Boden fluchen, weißt Zauberstab raus, bäm. Ja, in, in einen Arschkeks verwandeln oder so.
1: Es wäre zu wünschen, aber ich fürchte, dass Malfoys Eltern zu reich und zu ja, mächtig sind. Vor dann allem gerade Lupin hat das niemals
0: machen vom Typ her, das kann ich jetzt schon sagen. <lacht> <lacht> ja. Ja, Ach, ja, yeah, Ron ist Schau. dann noch mal so ein bisschen Also ähm, Es ist halt hier wieder, diese Beziehung wird schon wieder Sehr gut, finde ich, auf den Punkt gebracht durch so eine kleine Szene Wir sehen direkt, dass Malfoy ein Arsch ist Dass Crap und Goyle seine Leibwächter sind Dass Ron sich von ihm leicht provozieren lässt Dass Ron sich dann auch noch ärgert, als er weg ist Dass er so immer Witze über seine Familie macht Ja Und Lupin pennt Ich finde das super, ne? Der Zug ratterte dahin, der Regen trommelte gegen die Fenster
1: Der Wind heulte, doch Prä Professor Lupin schlief weiter ist toll, sehr, sehr sympathisch. Ja. Ja, und dann, und dann wird der Zug langsamer. Ja, genau, der Zug bremst, Hermine stellt auch fest, hier Leute, wir können noch nicht da sein, das ist noch zu früh und dann halten wir tatsächlich. Ja, und dann auf einmal geht das Licht aus.
0: Und ich muss sagen, die Szene ist dann doch schon ganz schön gruselig. Ich finde auch, ich finde das auch cool gemacht, wie in dieser Dunkelheit halt wirklich dann sehr viel mit Dialog gearbeitet mhm. wird. Ja. Ähm, weil dann irgendwie Neville noch reinkommt, also erstmal treten die da alle aufeinander, ne? Ja. Yeah. So äh, so, ah, Ron, das war mein Fuß und Harry tastet sich dann zurück in seinem Sitz, so haben oh, wir eine Panne und dann auf einmal bewegt sich was und dann ah Neville läuft in jemanden rein und setzt sich dann auf Krummbein. Ja und genau. Großes Chaos. <lacht> dann ist Ginny auf einmal noch da ähm, und dann so ja ich suche Ron, ja hier setz dich hin, nicht hier, da bin ich und Neville sagt auf einmal wieder aus und dann hast du auf einmal dann hast du das Professor Lupin Erwacht.
1: Ruhe. Mit heiserer Stimme. Ja und äh, Lupin ist aufgewacht und dann, ja dann, dann sind sie auch alle ruhig und sitzen
0: da. Ich finde aber schon seine erste Beschreibung ist jetzt so cool, ne? Weil dann ist nur so, sie hörten ein leises Knistern und ein flackerndes Licht erleuchtete das Abteil. Professor Lupin schien eine Handvoll Flammen zu tragen. Sie beleuchteten sein müdes graues Gesicht, doch seine Augen glänzten wachsam und voll Argwohn.
1: Ja. Das ist schon
0: cool, oder? Ja und dann geht die Tür auf.
1: Hiya, hei, hei, hei. Ja. Am Eingang,
0: eine Gestalt. Ja,
1: am Eingang erhellt von den flackernden Flammen in Lupins Hand stand eine vermummte Gestalt, die bis zur Decke ragte. Das Gesicht war unter einer Kapuze vollständig verborgen. Harrys Blick schoss nach unten und was er da sah, ließ seinen Magen zusammenkrampfen. Eine Hand lugte unter dem Umhang hervor und war eine glitzernde, graue, schleimige, verschorfte Hand wie etwas Totes, das im Wasser verwest war. Yesas. Mhm. Mm Jetzt haben wir mal das, also das ist so
0: das erste richtige Grusel-Gruselwesen, oder? Also so eklig tot irgendwie war noch nichts ja, das ist, ist schon. Das ist jetzt so gefühlt schon noch mal so ein bisschen erwachsener einfach auch. Vom, ich glaube, ja. das ist sogar einfach meine Lieblingsstelle, weil das einfach awesome ist
1: dann auch. Und und dann holte das Kapuzenwesen, was immer es war, lange und tief rasselnd Atem, als ob es versuchte mehr als nur Luft aus seiner Umgebung zu saugen. Eine bittere Kälte legte sich über sie. Harry spürte seinen Atem in der Brust stocken. Die Kälte drang ihm unter die Haut. Sie drangen seine Brust ins Innere seines Herzens. Ist schon holy moly. Ja, also.
0: Ja, ja. auch wie es weitergeht, ne? Harrys Augäpfel drehten sich nach innen. Er konnte nichts mehr sehen. Die Kälte ertränkte ihn. In seinen Ohren rauschte es wie von Wasser. Et etwas zog ihn in die Tiefe. Das Rauschen wurde lauter. Und dann, aus weiter Ferne, hörte er Schreie. Schreckliche, grauenerfüllte, flehende Schreie. Er wollte helfen, wer auch immer es war. Er versuchte die Arme zu bewegen, doch er konnte nicht. Ein dichter weißer Nebel wirbelte um ihn und auf, um ihn auf, drang in sein Inneres. Ja, aber da gibt ihm schon jemand eine Ohrfeige. Ja, dann wecken sie ihn wieder auf, ne, aus diesem tiefen Rauschen,
1: den er da irgendwie gefallen ist und, und dann wacht er auf und ist zu Boden gefallen, aus seinem, seinem äh, Sitz gerutscht und völlig durcheinander. Also so völlig durcheinander. Also das, was er da gerade erlebt hat, das war
0: jetzt irgendwie nicht so gut. ja ei, ei, ei. Ja, und auch diese Schreie, die er da gehört hat, nachdem er sofort fragt, die hat niemand gesehen. Und dann knackt es erstmal laut. Das ist aber nur Professor Lupin, der einen gewaltigen Schokoriegel in Teile hau äh, knackt. Ey, der ist so toll. Und ich ich finde den jetzt schon so awesome. Harry erstmal Schokolade gibt.
1: Das ist so schön. Ich finde das, find das wirklich, wirklich schön, weil ich echt Hoffnung habe, dass der Lupin einfach ein Toller ist. Und der jetzt keinen doppelten Boden hat. Und... Dass man mit dem einfach jetzt, dass er so eine vertrauenswürdige Person ist, der einfach auch Ahnung hat. Und der weiß jetzt, okay, wir haben Besuch von Dementoren gekriegt, da hilft Schokolade. Auch wenn es auf den ersten Schein irgendwie richtig doof aussieht, dass der
0: Professor jetzt Schokolade verteilt, in so ja, einem wird, Moment. und Das dann wird, wird uns ja später äh, noch bestätigt, dass das wirklich... Hilft, also genau, das ist so, ja, ne?
1: Ja. Und, ja, und ich weiß nicht, ist da jetzt schon dieses Stückchen und, und es breitet sich dann wirklich Nee, wieder das so kommt im... erst noch. Ja, und, ah, okay. Lupin okay, ja.
0: verteilt erstmal die Schokolade und ähm, geht dann, um mit dem Lokführer zu sprechen. Und die anderen sind dann so ein bisschen, die sorgen sich so ein bisschen, Harry, die fragen, was los ist. Und ähm, Harry ist halt irgendwie dann ganz steif geworden, vom Sitz gefallen, hat angefangen zu zucken. Und dann natürlich... Ähm, Professor Lupin ist über dich gestiegen, hat sich vor dem Dementor aufgestellt und den Zauberstab gezückt, sagte Hermine. Und dann hat er gesagt, keiner von uns hier versteckt Sirius Black unter seinem Umhang. Geh. Aber der Dementor hat sich nicht gerührt. Dann hat Lupin etwas gemurmelt und etwas Silbernes ist aus seinem Zauberstab auf den Dementor gerichtet geschossen. Und der hat sich umgedreht und ist auf so eine merkwürdige Art davon geglitten. Und auch da... Ähm, ich finde, es ist schon ein unglaubliches Zeichen von Kompetenz, wenn so ein Zauberer in der Welt wirklich zaubert. Das klingt so banal. Mhm. Aber Lupin hat jetzt schon zweimal, der hat einfach so instant so eine Flammenhand gehabt und hat jetzt diesen Dementor vertrieben. Und das ist schon, ja. ne? Eh, und genau das ist es, glaube ich, dass, dass er jetzt
1: einfach sehr, sehr kompetent wirkt und richtig, richtig Ahnung hat. Also, der tritt auch in große, große Fußstapfen muss man ja sagen, vom Vorjahr. Ja, natürlich. Und da kann man jetzt auch Hoffnung haben, dass er die auch ausfüllen kann. Und einfach, wie du sagst, ne, der zaubert einfach auf so eine, so eine normale Art. Ne? Also er macht Licht, weil es einfach dunkel ist und kann den Dementor mit, mit einem Zauber offenbar vertreiben. Und ja, ich, oh, ich finde ihn awesome. Ich, ich mag den jetzt schon. Ich habe echt Bock,
0: mehr von dem zu lesen. ja. Die anderen äh, rekapitulieren auch nochmal so, dass es, dass es ihnen echt nicht gut ging, als der Dementor reinkam und ähm, jeder dachte so ein bisschen, man wird nie mehr froh und Harry fragt aber nochmal nach, aber so hier ist niemand jetzt irgendwie vom Sitz gefallen, ne, weil Harry ist da wohl als einziger wirklich ohnmächtig geworden in mhm. dem Moment.
1: Ja. Ja, und, ja, und dem ja, geht auch die ganze Zeit nicht sein, gut, ne? Ja.
0: Nee, also Harry fragt sich auch so, so, warum, warum, was, warum bin ich jetzt hier so besonders, ne, ähm, Besonders getroffen von diesem Dementor. Ja, weil er Harry Potter ist. Hast du, hast du da eine Idee? Also interessiert mich wirklich, weil das wird schon noch aufgeklärt.
1: Äh, nee.
0: Also es ist auch nicht leicht darauf zu kommen, finde ich. Also gerade mit den Informationen, die man jetzt hat.
1: Weiß ich jetzt nicht. Also die suchen ja offensichtlich nach Black. Und weiß ich nicht, vielleicht haben die irgendwie Potter erkannt und
0: die wissen, dass Black nach Potter sucht. Nee, das hat damit tatsächlich nichts zu tun. Okay. Das ist eher so eine Art, wie die Dementoren auf jemanden wirken. Okay. Und das wirkt bei Harry stärker als bei den anderen. Hm. Ja, wir kommen da noch drauf. Okay. Lupin kommt auf jeden Fall zurück und sagt dann nochmal so, hier, ich habe die Schokolade nicht vergiftet. <lacht> ja. Ja, dann wird davon abgebissen und dann ist es so. Hier, Harry bis ein Stück ab und zu seiner großen Überraschung reitet sich plötzlich Wärme bis in seine Fingerspitzen und Zehen aus. Ja. In zehn Minuten sind wir in Hogwarts, sagte Professor Lupin. Wie geht's dir, Harry? Ja, das finde ich jetzt auch so. Ja. Er Harry ja. und Harry fragt doch gar nicht, woher er seinen Namen weiß. Gut, ist, ich meine, er ist Harry Potter. Ne? Also, also, den
1: kennt ja jetzt wirklich jeder, ne? Also,
0: ja. ja. Ja, und sie kommen dann an, werden von Hagrid begrüßt.
1: Ach, Hagrid. Das ist auch so schön, das kommt gleich. Was ist so schön? Ja, mit Hagrid kommt nämlich gleich, denn ich habe was vorausgesagt und da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Ja, möglich.
0: War <lacht> <lacht> ja auch ein bisschen stolz auf dich.
1: Aber ja, genau, Hagrid begrüßt die, ne? Aber Hagrid muss sich natürlich wieder um die Erstklässler kümmern und geht mit denen runter ans Wasser, weil die fahren ja mit dem Booten nach äh, Hogwarts und die, unsere ja. Gefährten. Ron, Harry und Hermine, die steigen in Kutschen. Ohne Pferde. Nee, mit unsichtbaren Pferden, glaube ich, ne? Ja, genau. Sie werden von
0: unsichtbaren Pferden gezogen. Weiß ich nicht. Aber er überlegt es zumindest. Ja, möglich. Die einen sagen so, die anderen so. <lacht> Schrödingers Pferde. Schrödingers Pferde. Man weiß es erst, wenn man gegenläuft. Verdammt. <lacht> <lacht> ja, sie kommen also auf jeden Fall, sie kommen dann an und steigen aus. Und dann haben wir schon das erste Mal, das Malfoy irgendwie so... Oh, du bist in Ohnmacht gefallen, Potter. Sagt Longbottom die Wahrheit. Du bist tatsächlich ohnmächtig geworden. Oh, Melfoy, also bitte einfach weggehen. Ja, und dann ist es. Gibt es, doch,
1: es gibt doch in dieser Zaubererwelt gibt es doch auch
0: andere Schulen oder nicht? Kann der nicht einfach versetzt werden? Ja gut, die nächste werden irgendwie Osteuropa <lacht> oder in Frankreich oder so. Das ist doch auch schön, Auslandssemester. Ja, und dann geht auch der Streit schon wieder los, ne? weil Ron ist dann so, hier, hau ab, Malfoy, und dann fragt Malfoy, ob Ron auch ohnmächtig geworden ist, aber dann gibt fragt Lupin, ob es hier ein Problem gibt, der so aus der nachfolgenden gestiegen ist, ähm, und Malfoy ist dann schon so, oh nein, äh, Professor, wenn der so auf den zerflickten Umhang von ähm, Lupin blickt, ne? Ja, aber immerhin macht er, das Malfoy zum
1: zweiten Mal hier jetzt einfach schon verschwindet. und ja, nicht mehr
0: ja, ja, und ich meine, wir wissen ja auch, dass ein geflickter Umhang nichts ist, wofür man sich schämen muss. Eben drum. Auf dem Weg in die große Halle gabelt Professor McGonagall. Ach, wir sehen McGonagall wieder. Ach, die ist auch so ist toll. toll. Ja. Ähm, Harry und Hermine dann auf, weil sie mit den beiden reden. Mhm. Und ungewöhnlich, <lacht> Weasley, sie gehen weiter. <lacht> ja, das ist so hier, ja, Weasley, sie gehen weiter. Ähm, Lupin hat wohl eine Eule vorausgeschickt um zu benachrichtigen, dass es Harry nicht so gut geht mhm. und äh, die Krankenschwester Madame Pomfrey sieht sich ihn halt mal an, ähm, die beiden scheinen auch dann so ein bisschen missbilligende Blicke zu tauschen als sie über die Dementoren reden die übrigens, du hast es schon erwähnt, an dem Eingang der Schule postiert sind unter anderem
1: genau, ja, ähm,
0: oh, God, es wird bewacht von äh, den Dementoren weil ja eben Black unterwegs ist ja. genau. Und bei dem Pump ist dann so, sie schaut sich Harry an sagt, ja, hier ist ganz unterkühlt, der wird auch nicht der Erste sein, der da zusammenbricht. Ähm, fürchterliche Ungeheuer. Und wenn man bedenkt, wie sie auf Leute wirken, die ohnehin schon zart beseitet sind. <lacht> <Der> <lacht> Harry bin ist nicht zart beseitet. Das, <lacht> das ist auch super. <lacht> ja, natürlich nicht, sagt <lacht> <Ja>. er <lacht> mit dem Pompfrey, Geist ist abwesend <lacht> und fühlt ihm den Puls. <lacht> ja, McConnell gefragt mhm. dann auch, ob er im Krankenflügel bleiben soll. Und Harry ist so, nee, ich, nee, kein Bock, ne? Ja. Und. Du, ja, aber wenigstens etwas Schokolade. Und da ist halt dieser Moment, wo Harry sagt, hier, ich hatte schon welche. Lupin hat sie verteilt. Und das finde ich dann ganz schön, dass Promfrey dann so sagt, ach, hat er wirklich? Also haben wir endlich einen Lehrer in Verteidigung gegen die dunklen Künste, der seine Gegenmittel beherrscht. Ja. Schön. Finde ich auch gut. War schön. Ist. Harry wartet dann draußen, während Termine noch mit Professor McGonagall redet. Und dann geht's zurück. Der sprechende Hut hat seine Ansage schon gemacht. Die Auswahl ist schon, hat schon stattgefunden.
1: Mhm.
0: Und dann gibt's erstmal Essen.
1: Ja, aber davor wird Dumbledore erstmal hier noch seine Ansprache halten. Ja, stimmt.
0: Halten. Davor, ja. ja. Genau, also Dumbledore hält dann diese Anspr An Ansprache. Ja. Reden ist wirklich schwierig. Ja,
1: heute ist Wurm drin, ne?
0: Ja. ja. Und erzählt halt eben, also er erklärt die Schüler über die Dementoren auf, dass die überall postiert sind, dass die nicht dazu ausgebildet sind, irgendwie Ausreden oder Entschuldigungen zu erkennen. Also das ist wirklich, also ein bisschen macht das so den Eindruck, als hätten sie da irgendwelche wilden Tiere ausgesetzt, die eben nicht erkennen, ob das jetzt ein Kind oder Sirius Black ist, was da rumschleicht. Und auch einmal der sehr wichtige ähm, Hinweis, dass die nicht einmal mit Tarnumhängen getäuscht werden können. Das ist super. Das ist so Zwinker, Zwinker.
1: Mm -hmm. <lacht> ah ja. Man darf sie nicht verhohle piepeln, darf sich nicht verkleiden und
0: keine Tarnumhänge. Zwinker, Zwinker. Finde ich super. Ja. <lacht> ja. Aber wir erfahren nicht, wer der andere Schulsprecher ist. Er sagt nur, ich erwarte von unseren Vertrauensschülern und von unserem neuen Schulsprecherpaar, dass sie dafür sorgen, dass kein Schüler und keine Schülerin den Dementoren in die Quere kommt.
1: Ja, stimmt. Nur Percy steht auf, ne? Ja. Ah, ja.
0: Also er wirft sich so ein bisschen in die Brust. Ach, nee, er,
1: geht ja, er geht ja auch zu ihr und zeigt ihr dann sein tolles neues Abzeichen, ne? Ja. Dann würde, ja. Aber
0: wir erfahren das, glaube ich, wirklich nicht. Ja. Naja. Und dann stellt er auf jeden Fall zwei neue Lehrer vor. Zunächst Professor Lupin, und es ist dann so ein bisschen so vereinzelten, wenig begeisterten Beifall. Das ist schon irgendwie sad, oder? Ja, <lacht> ja gut, wenn du dir die letzten zwei Jahre anguckst, also ja, außer das letzte ja, Jahr der halt sieht dann, dann. natürlich auch, also es wird ja auch so beschrieben, dass er gerade dann besonders schäbig
1: aussieht. eh Genau, also der macht ja jetzt nicht den besten ersten Eindruck. Die Leute werden, ja. und die wissen halt, ne letztes Jahr war es so groß und dann sitzt da jetzt einer in so einem geflickten Umhang.
0: Und jetzt haben wir noch was, und zwar, ich lese vor. Schau dir Snape an, zischte Ron Harry ins Ohr. Professor Snape, der Lehrer für Zaubertränke, starrte quer über den Tisch auf Professor Lupi. Es war kein Geheimnis, dass Snape eigentlich dieselbe Stelle haben wollte. Doch selbst Harry, der Snape nicht leiden konnte, war bestürzt über den Ausdruck, der über sein schmales, fahles Gesicht zuckte. Es war mehr als Wut. Es war blanker Abscheu. Harry kannte diesen Ausdruck nur zu gut. Es war derselbe Blick, mit dem Snape jedes Mal Harry ansah. Ach, was ist da los?
1: Ja, Snape will den Posten.
0: Oh, jetzt, jetzt fürchte ich
1: fast irgendwie, dass Snape Lupin am Ende des Jahres den Posten äh, kostet und dann nächstes Jahr der Lehrer für Verteidigung wird. Hm. Ach Snape, du alte Pfeife, ey. <lacht> Lass uns lieber über die zweite
0: Ernennung äh, reden. Ja. Ähm, denn Professor Kesselbrand, der Lehrer für Pflege magischer Geschöpfe, ist in Ruhestand gegangen, um sich seiner wenig, ein wenig seiner verbliebenen Gliedmaßen zu erfreuen. Und der Platz wird eingenommen von Rubius Hagrid. Ja. Ach, toll. Und Harry und Ron und Hermine starren sich auch so an. What? Und
1: ach, ist das schön. Und ja. Harry, Hagrid, wenn das so verkündet wird, wischt sich so Tränchen weg. Und oh, der ist auch ganz gerührt, dass sich alle so freuen. Und, oh,
0: toll. Ja, ja. ja. Ich möchte übrigens hier eine Lanze brechen. Ja. Und zwar, wir erinnern uns an den zweiten Harry-Potter-Film, wo am Ende alle so für Hagrid applaudiert haben. Wo du so ein bisschen so, so ja, das wirkt so out of character, dass die da sich alle so über Hagrid freuen. Den, der ist doch so ein bisschen, der ist jetzt gar nicht so beliebt oder so, ne? Habe ich nie gesagt. Ich hab, Aber? Ich habe nur
1: gesagt, dass der irgendwie gefühlt zwei Tage weg war und dann bricht da irgendwie die Hölle aus und alle umarmen ihn, als hätten man ihn vom Galgen gerettet. Aber hier ist
0: auch, zumindest ist es hier auch so, dass der wirklich sehr großen Applaus bekommt.
1: Und hier verstehe ich es auch total. Da kann man auch mal richtig klatschen, weil die haben einfach jetzt Hagrid als Lehrer. Wie geil ist das denn bitte?
0: Ja. Oder wie Gronis sagt, das hätten wir uns doch erraten können. Wer sonst würde uns ein beißendes Buch auf die Liste setzen? Ja, eben. <lacht> Maybe. Und wenn das schon so anfängt,
1: das wird ein richtig gutes Schuljahr mit Hagrid. Ja. na oh. <lacht> oder halt auch nicht in deiner Reaktion <lacht> zufolgen. <lacht> Ach,
0: es ist... Mh. Nein, das wird gut. Ja, naja. Dann gibt's Essen.
1: Ja, ja. Lecker, lecker, lecker. omnomnom Die Hauselfen eingehauen. damit
0: total überfordert sind, dass sie dann jetzt irgendwie in den neueren Zeiten da vegan kochen müssen in Hogwarts? Nee. Es, wird, es wird einfach immer nur vegan gekocht.
1: Die haben so ein Kochbuch, wie ich es nämlich auch habe, ne? kaum zu glauben, dass das vegan ist, so irgendwie nach dem Motto. Und dann setzen die den jetzt Leuten vor und dann, oh, das ist vegan? Und dann sind die alle total überrascht. Und dann,
0: ja. Wobei ich das immer ganz furchtbar finde, ähm, wenn so mit so Sachen geworben wird nach dem Motto, oh, du merkst gar nicht, dass da kein Fleisch drin ist. <lacht> Weil man merkt das jedes Mal. Sag doch bitte einfach, das schmeckt vielleicht genauso gut oder das schmeckt halt anders, aber auch sehr gut oder sonst was. Aber ich finde das so schlimm, weil das ist einfach so, ja, natürlich schmeckt man das. Aber es ist doch trotzdem, es kann ja genauso lecker sein.
1: Ja, und dann kommt so. Jürgen unter die äh, kommt Jürgen um die Ecke und schreibt unter einen äh, Post von einem veganen Rezept auf Instagram einfach mal drunter, oh, jetzt erstmal ein Steg. <lacht>
0: warum, 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 wenn du schon kein Fleisch essen willst, warum nennst du das denn dann Schnitzel? Echt mal, das ist doch gar keine Roulade. <lacht> Darauf erstmal ein Steg. Darauf erstmal einen ein Steg, ja. Für jeden Veganer, den ich treffe, esse ich doppelt so viel Fleisch. Ah, oh, ja, ne? Ich bin so witzig. Mein Essen ist dein, nee, dein Essen
1: ist meinem Essen das Essen weg oder so. Oh, ich weiß den Spruch nicht mal mehr richtig.
0: Ah, ja, weil da so dumm ist der Spruch. Oh, ja. ah, kurzer Ausflug dahin, ja. aber
1: ja. Ja. Und äh, nach dem Essen gehen die dann auch einfach mal zu, direkt zu Hagrid ne und sagen, hui, voll schön, dass du jetzt unser Lehrer bist. <lacht> und Hagrid sagt, ja, ich hab's ja euch auch, um so ein bisschen zu verdanken. Denn im letzten Buch habt ihr meinen äh, Namen wieder reingewaschen. Das war sehr nett von euch. Und äh,
0: alle sind glücklich. Ja, und er über ist überwältigt vor Rührung und Professor McGonagall scheucht sie dann davon. <lacht> 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 Nun geht. Hinfort mit euch. Ja. ja, ja, die gehen dann auch und äh, in der, die fette Dame, äh, die dicke Dame, wie es nee, fette Dame wird genannt im Buch, ähm, fragt nach dem Passwort, das ist ja das Porträt von Gryffindor, wir erfahren hier auch mal wieder, kriegen so ein bisschen Einblick in Neville, dass er sich die ganzen Passwörter nie merken kann, mhm. und da immer so ein bisschen noch verzweifelt ja. und ich finde das Ende sehr schön, das ist nämlich so. Sie kletterten durch das Porträtloch und durchquerten den Gemeinschaftsraum und schließlich nahmen Jungen und Mädchen in verschiedene Treppen nach oben. Harry schickte die Wendeltreppe hoch und dachte einzig daran, wie froh er war, zurück zu sein. Sie kam in den vertrauten, runden Schlafsaal mit ihren fünf Himmelbetten und, und als Harry sich umsah, hatte er das Gefühl, endlich wieder zu Hause zu sein. Schee. Wunderschee. Und das ist einfach so dieses, das meine ich damit... Jetzt ist man so wieder, jetzt ist man wieder da. Jetzt ist so, mhm. Das Buch hat seinen Anfang genommen, wir haben ein bisschen was erfahren, wir haben wichtige Informationen bekommen, wir haben unser Winkelgastenkapitel gehabt und jetzt sind wir da und jetzt geht es richtig los. Jetzt kann es richtig losgehen, genau. Denn nächste Woche heißt das Kapitel dann auch übrigens Teeblätter und Krallen. Hm. Klingt für mich nach Zaubertrankunterricht. Maybe. Äh, Zaubertrank? Überlegen wir, was man noch mit Teeblättern macht.
1: Ah, wir haben ja Weissagung dieses Jahr.
0: Ja. Ah,
1: stimmt. Oh, wir gehen weiß sagen.
0: Ja. Nice. <lacht> nice. Äh, meine Lieblingsstelle in dem Kapitel ist übrigens alles mit Lupin. <lacht> okay, ich, ich, ich
1: habe das Gefühl, du magst Lupin. Maybe. Max, freust du dich dann auch, dass wir das, den Rest des Buches auch genau unter die Lupinen nehmen werden? <lacht>
0: <lacht> ja, ja, schon. Ja. Ah, ja, ähm Steht auf deinem dritten Band eigentlich auch eine Allergiewarnung? Gegen was dann? Dass das Buchspuren von Lupinen enthalten kann. <lacht> wow. <lacht> ah, ja. Willst du eine Bohne essen?
1: Ja, ich habe gerade überlegt, ob ich morgen in den, ähm, in den Freizeitpark fahre, aber eigentlich bringt es nichts, weil ich, ich fahre nicht so gern Lupinen. Hm. Ich mag ich nicht so. <lacht> ah.
0: <lacht> äh, wollen wir Bohne essen? Ja, bitte, sonst dreht sich das die ganze Kreis und in so einem Loop-In will ich nicht sein. Den Gag
1: habe ich gerade schon gemacht. Den kannst du jetzt ja, nicht mehr aber noch verwenden. Nein,
0: Looping und Loop ist ja wohl was anderes. Naja, also ähnlich. Ja, komm. Na, ja. Ach, da muss die Witzepolizei
1: drüber entscheiden. Egal.
0: <lacht> er nimmt die Witzepolizei nicht eher fest, muss es nicht hier Witze-Richter entscheiden.
1: Ah, ja, stimmt, wir haben ja hier Gewaltenteilung. Ja, richtig. Na gut. Äh, ich esse mal meine Bohne. Meine Bohne ist heute braun. ist ein bisschen merkwürdig, sie so einen kleinen braunen Kötel in den Mund zu stecken. Ich mache es trotzdem. Mm.
0: Danke, dass du diese Assoziation mit uns eingewechselt ein hast.
1: Issen-Kötel-Machen-Kötel. Issen-Kötel-Machen-Kötel. Ah. <lacht> Warum?
0: Essen kötel machen kötel
1: Also, alle, die das kennen, Küsschen an euch. So, ähm, meine Bohne schmeckt heute nach Schokolade, Traube, Nuss. Ist oh, eine Acht für mich. Ist, ist eine sehr, sehr gute Schokolade. Die äh, gibt mir ein wohliges Gefühl, in, in, bis in die Fingerspitzen und auch bis in die Zehenspitzen nach unten. Die ähm, fährt mich mit einem wohligen Gefühl.
0: Eine Acht ist ja auch äh, ordentlich, ne? Also, ja, also wie gesagt. das ist ja sehr streng, dieses Buch. Ich bin
1: in diesem Buch sehr streng. Sehr streng. Ich habe ja das erste, ne, das erste Kapitel habe ich mit der 5 bewertet und von da aus dann. Äh, orientiere ich mich. Und das war jetzt, weil wir eben wieder in Hogwarts sind, jetzt wird es zauberig. Außerdem ist Lupin aufgetreten und den mag ich jetzt schon. Ich habe große,
0: große Erwartungen an Herrn Lupin. Ähm ich will nicht zu viel, aber also das ja. ist Lupin ist wirklich fast mein Lieblingscharakter in der ganzen Buchreihe. Okay. dann Also deine ja. großen Erwartungen sind, der ist schon ich mag den sehr. Der liefert, meinst du? Der liefert und auch wirklich, weil das ein komplexer Charakter ist, der auch ganz eindeutige Schwächen noch hat und auch nicht immer clever oder gut handelt oder jetzt, also jetzt nicht im Sinne von moralisch, sondern auch einfach falsche Urteile trifft und so weiter und auch selber irrt und seine Schwächen hat. Aber ich liebe ihn sehr.
1: Ich habe richtig Bock drauf. Ich freue mich sehr, was da jetzt noch so kommt. Und äh, ja, ist ein schönes Kapitel, macht mich jetzt wieder sehr, sehr glücklich, und äh, ist äh, wieder eben dieses magische, was ich will. Wir sind endlich wieder in
0: Hogwarts und so. Das, das gefällt mir alles sehr gut. Ja. Ich esse auch mal meine Bohne. Ja. Meine Bohne ist äh, Sternhagelweiß. Sternhagelweiß? Sag Stern man Sternhagelweiß? Okay. Nee, sagt man überhaupt nicht. <lacht> ich dachte
1: schon. Okay. Aber ja, iss mal
0: deine Sternhagelweiße <lacht> Stern Bohne. Und die schmeckt? Die Bohne schmeckt wie die Linsensuppe, die meine Mama nach Silvester für mich gekocht hat. Ist eine klare 9.
1: Mhm. Mhm.
0: Ähm, eine emotionale 10 Aber eine, mhm. eigentlich eine 9 okay. Aber eine emotionale 10, weil Lupin das erste Mal auftaucht Fühle ich. Fühl ich. Aber ansonsten, ja, ich finde das Kapitel sehr schön Halt einfach diese Kombination aus Hagrid wird Lehrer, Lupin taucht auf Wir haben das erste Mal ein Dementor Also das ist einfach cool, das alles so zu sehen Und ich mag, wie es geschrieben ist, es geht schnell rum Wenn man es liest, äh, hat mir sehr gut gefallen
1: Finde ich auch super, mag ich wirklich sehr, sehr
0: Es ist ein sehr, sehr schönes Kapitel gewesen
1: Ja, ich bin aufs nächste Mal gespannt Jetzt geht es ja wieder richtig los, das neue Jahr hat begonnen Wir sind
0: zurück und die Katze gräbt im Katzenklo Schön ja. Wir sind wieder da Und ähm, was auch wieder da ist Ist die Namensliste uh. Ich werde die heute noch nicht vorlesen Das oh. hebe ich mir noch auf im Juni oh, okay. äh, Im Januar meine ich <lacht> 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 Das hebe ich mir auf bis Ende Juni <lacht> Ich muss mir übrigens auf die Schulter klopfen Weil ich habe das letztes Jahr dann wirklich durchgezogen Ich habe immer die Namensliste vorgelesen ne? hast, du, hast du gemacht, ja?
1: ja? Hast du wirklich gemacht
0: aber wir haben äh, neue Namen zu vergeben in Hogwarts, unserem Zauberer, äh, Hobbit Hob Hogwarts. Ja, drin. ja. Und zwar haben wir zwei Wechsler. Uh. Und zwar der liebe Tobias, also der Sigarik Harfuß, mhm. ist äh, jetzt ein Zaubererschüler auf äh, Probe, sage ich mal. Auf Probe. <lacht> Und äh, hier in Hogwarts, Hogwarts, nennen wir dich nicht mehr ähm, Sigarik Harfuß, sondern hier heißt du Nelson Cork, Aha. Lieber Tobias. Ha, ha. Oh Gott, ich habe so gehofft, dass du das nicht machst. Ja, ne? ja, gut. Als mir das äh, <lacht> meine Teeblätter mit den Namen offenbart haben. Aber... <lacht> Hupsi. Ja. Richtig Und, später äh, die liebe Anna, also die äh, Bullitrada Windsfuß vom äh, Waldende, die ist auch gewechselt. Ja. Und die heißt nun Manila Giers. Okay. Also euch beiden auch viel vielen lieben Dank für eure anhaltende Unterstützung. Ja, aber bitte sucht euch einen Spiels. Platz.
1: Sitzt nicht ganz hinten, denn da wird immer getuschelt. Da kriegt ihr dann gar nicht mit, was los ist. Ja, nicht tuscheln. Nicht tuscheln, sonst kommt ihr nach vorne.
0: Außerdem haben wir zwei äh, neue. Auch noch. Ja, und die sind sogar beide ganz besonders verrückt. Die sind nämlich beide Büttel geworden. Das heißt, die kriegen heute einen zauberhaften Namen. Und in der nächsten ähm, Tolkien-Folge sogar einen äh, Hobbit-Namen noch dazu. Crazy. Aber wir fangen erstmal an äh, mit der lieben Nora. Liebe Nora, vielen Dank für deine Unterstützung. Hi. Du darfst dich in Hogwarts jetzt Kalina Evergreen nennen. Evergreen. Evergreen. Kalina mhm. Und dann haben wir noch den lieben Nico und der liebe Nico unterstützt uns schon ganz, ganz furchtbar lang und irgendwie <lacht> haben wir den mal verbaselt. <lacht> ja, ähm der war im Untergrund oder so, ich weiß und es nicht. Da muss ich sagen, ihr dürft uns ruhig auch früher schreiben. Also wenn ihr wenn ihr ein Abo macht und ihr seid so, ich sag mal, nach den nächsten ein, zwei Folgen kommt der Name nicht, in, der er, in den er kommen sollte, dann haut uns ruhig mal die an, weil dann kann es sein, dass wir das irgendwie, weil wir müssen das ja echt verwalten mit den ganzen Neuen und den Kündigungen und so weiter und so fort. Da kann mal einer durchrutschen. Ja, und, und der Nico also, ist Nico ganz, ist, ganz lange durchgerutscht. Tut uns sehr leid. Ja, aber es ist halt, wenn einmal durchgerutscht, dann ja. entrutscht sich das nicht. Es ist
1: einfach entrutscht. Ja. Aber er hat mir auch geschrieben, er, ist, er hört die aktuellen Folgen noch gar nicht so, weißt Und deswegen ist so, es, er ja. hat immer noch gedacht, oh, ja, vielleicht tauche ich ja einfach irgendwann noch auf.
0: Oh nein. Also, lieber Nico, ähm, du bist in Hogwarts, nennen wir dich nicht mehr Nico, sondern Daniel Buckthorn. So, hi. Hi, und Jetzt, vielen Dank. Und für deine sorry fürs Durchrutschen. Unterstützung. Ja, sorry fürs Rutschen. Ja, ja liebe ZauberschülerInnen, ähm, wir danken euch alle sehr. Also allen von euch, jetzt nicht nur die ich ihn genannt habe. Also es gilt auch für zum Beispiel äh, Elmira Starling oder Katalina Heimaten oder Dahlia Weasley, Marina Stackhardt, Aurelia Rivers, Rosalie Maple Leaf, Arthur Biscus, Hazel Longbottom, Harmony Willows, Nelson Kork, Malina Giers, Rena Hawthorne, Ale Jordan, Mathilda Nightshade, Elsa Grace, Fenn Bitterwood, Ezra Hummingbird, Dahlia Feathers, Augusta Littletree, Jason Sprout, Jeffrey Silverling, Lily Firewheel, Phoebe Cross, Celeste Willows, Quill Fletchling, Victoria Raywood, Sierra Kettles, Abigail Hawks, Melissa Inkwood, Terry Dodds, Jasper Bottlebrush, Katie Lovegood, Ben Firewheel, Neil Locks. Oh, it's been verrutscht. Uh, Neil Locks, Gaston, Belby, Henry Hopkins, Cassia Jones, Kenneth Hicks, Jonathan Twinkle, Gusta Bay. Aegis Copper, Clyde Knotts, Slate Elderberry und ja eben den schon genannten Kalina Evergreen und Daniel Buckthorn. Bam, jetzt habe ich es doch noch vorgelesen. Oh, du bist ein... Boah, bist du, hast du ein sneaky, sneaky... Doch, alles vorge vorgelesen. Surprise ja. vorgelesen. Ja. Geil. Ab und zu passiert es. Solange die Liste noch so überschaubar ist, lese ich die öfter vor. Als einmal im Monat. Du kleiner Fuchs. Ja, es ist so... Ich habe ja... Also irgendwo macht es einen dann auch ein bisschen an, die vorzulesen. So so, so so dieses dieses Machtgefühl des Priesters so. wieder, der zu seiner Gemeinde spricht. Aha. Liebe Gemeinde. Ja, aber dieses Feeling gibt es nur in Jena. Sektenmax ja. Sekten auf
1: seinem Sessel mit Decke gibt es nur in Jena. Das ist was Jena-Exklusives. So. Ja, stimmt, boah, das
0: war krass. Ja. Das war geil. Ja. Wobei, aber ich habe ja auch, das, auch, als ich da die Hobbits verheiratet habe und so, also ich mhm. möchte das schon ausbauen, dieses ja. leicht Fanatische dann auf Live-Events. Höre
1: ich ein, fühlig. ich, fühle ich. <lacht> <lacht> das, war, das war super witzig. Oh. Schön. Oh Mann. Ja. So, erste Folge geschafft. Wird ein gutes Jahr. Haben viel wird vor. Wird Es wird ja. viel passieren.
0: Ja. Ich freue mich sehr auf euch alle. Ja. Und auf die Bücher, die wir zu besprechen planen. Ja. Ich mich auch. Lieber Ramon, es war mir eine Freude und eine Ehre. Mir auch, sag ich mal so. Ja, hat Spaß gemacht. Und lass uns äh, nächste Woche mit, ähm, nee, diese Woche, ich muss gerade den gedanklichen den Spagat schaffen. Es ist jetzt Montag, wenn die Folge rauskommt. Am Donnerstag geht es da mit dem Silmarillion weiter und da freue ich mich auch sehr drauf.
1: Ja, ich, ich, ich weiß noch nicht so ganz, weil Silmarillion ist immer so, ich habe jetzt dann direkt wieder gemerkt, ich hatte ja dieses kleine, kleine äh, euphorische Hoch, als wir mit Turin fertig waren, wo man dann doch gesagt hat, oh, eigentlich war es ja schon echt geil. ne? Und da hat der mhm. Historiker dann ja auch so äh, gut gesagt, dass ja äh, Tragödien auch so funktionieren ne? und man diese, den Begriff weiß ich jetzt nicht mehr, was war das? Äh, äh,
0: Katharsis. Genau,
1: die Katharsis dann am Ende hat. Und dass man dadurch dann die Euphorie bekommt, dass ja doch irgendwie alles noch mal gut gegangen ist oder, oder dass es dann in der Tragödie dann doch irgendwie schön war. So in Nachbetrachtung. Und jetzt habe ich Silmarillion gelesen und es geht halt einfach... Es,
0: es geht so, halt einfach... bereit für neue Abenteuer. Der Unter, von dem Untergang Dorias. Ja. Hm. Okay, so schlimm wird der Untergang schon nicht sein. gut. Hm. Mm. <lacht> äh, ja. Oder doch... <lacht>
1: Es oh, wird ja. lustig. Ja. Kommt mit uns auf diese fröhliche Reise durch Silmarillion. Aber... Erlebt eure ganz eigene Katharsis. Ja, Hier aber, aber Max, worauf ich mich richtig, 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 richtig doll freue, ist, dass dieses Jahr irgendwann ja unser Herr der Ringe Reread anfangen wird. Da habe ich auch richtig Bock drauf.
0: Richtig Bock drauf, Herr der Ringe zu lesen. Also, ich glaube auch, nenn mich mal verrückt, ne, aber ich habe letztens wirklich mal so drüber nachgedacht. Ähm, wir machen den Podcast ja jetzt dann noch die nächsten, äh, was habe ich gesagt, äh, 34 Jahre oder okay, so. Okay, ja. Dass ich halt in Rente gehe, ne. Mhm. Und Okay, wir machen jetzt zu so den Reread, der ist ja dann nur alle zwei Wochen und das dauert ja dann schon mal länger, aber es ist ja dann auch so nach, ich glaube, zwei Jahren, äh Quatsch, nach so drei, vier Jahren dürfte der ja dann durch sein. Ich denke auch, ja. Und dann werden wir nochmal Tolkien-Folgen machen, vielleicht schaut man sich dann manche Auszüge nochmal an oder so und dann machen wir damit weiter und ich glaube aber dann kommt irgendwann auch der nächste Reread wieder vom Herrn der Ringe. Also da wird dann wieder ein bisschen Zeit dazwischen liegen, aber es wird dann, wir werden das bestimmt auch ein drittes Mal lesen. Aber ja, auf jeden Fall.
1: Es ist so ein bisschen wie, oh ja, zu Weihnachten guckt man halt Herr der Ringe. Genau, wir
0: besprechen halt alle paar Jahre Herr der Ringe im Podcast aufs Neue.
1: <lacht> und ich, ich verspreche dir, uns wird immer wieder irgendwas Neues auffallen und man wird irgendwie auch.
0: über andere Dinge anders
1: nachdenken, weil man dann selbst irgendwie in seinem Leben vielleicht auch an anderen Punkten steht und keine Ahnung und dann sieht man… Boah, smart, das habe ich so noch gar nicht gesehen, aber ja… Weil dann, weil das ist einfach so, dieses Buch ist ja so emotional und dann ist vielleicht bei dir irgendwie privat irgendwas los und dann siehst du die
0: Dinge ja auch komplett anders wieder. Ja. ja. Aber ja. Schee ist. Ich freu mich Richtig drauf. Bock drauf. Ich freue mich auf alles und ich freue mich auf euch, liebe Hobbits. Ihr seid ziemlich, 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 ziemlich großartig. Ja. Und äh, damit verabschieden wir uns jetzt. Wir gehen jetzt. Passt auf euch auf, esst ein bisschen Schokolade, wenn euch so ein menschlicher Dementor begegnet. Ja, soll immer helfen. Und wir sagen... Bis bald.
1: Tschüsschen und Küsschen.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt.
1: Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96%
0: replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer. For years to come,
1: try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.